0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, witam serdecznie wszystkich moich widzów, subskrybentów i mecenasów w szczególności, którzy sprawiają, że wideoblog ukazuje się regularnie i tutaj pewna zapowiedź organizacyjna, ponieważ jak Państwo się pewnie domyślają, no trzeba czasem chociaż trochę zwolnić i sierpień to jest ten miesiąc, kiedy na ogół zwalniam, więc proszę się spodziewać, że przez najbliższe no przynajmniej kilkanaście dni, może około dwóch tygodni wideoblogi w tej formie, w jakiej, do jakiej się Państwo przyzwyczaili, ukazywać się nie będą, ale postaram się... Żeby coś jednak na kanale się znajdowało, chociaż będę działał w warunkach no, trudniejszych niż te moje tutaj, które Państwo znają. Również technicznie trudniejszych. Jak to wyjdzie, zobaczymy. Z góry proszę o wybaczenie, że będzie to pewne zakłócenie, ale myślę, że to Państwo doskonale rozumieją. Raz w roku taka sytuacja może się zdarzyć. Tymczasem zabieramy się za... Sprawy bieżące. Zabieramy się za sprawy bieżące, zaczynając od tego, co może wywołać w najbliższych dniach ogromne napięcia, ale chyba jeszcze teraz nie wywoła. Mówię oczywiście o sytuacji pomiędzy Jarosławem Gowinem i Porozumieniem, a Prawem i Sprawiedliwością, w tle rzecz jasna Polski Wał, który Państwo dobrze znają, dla niepoznaki zwany Polskim Ładem. Spróbuję dla Państwa trochę rozłożyć tę sytuację na czynniki pierwsze. Na razie wiemy, że prawdopodobnie w sobotę spotka się zarząd porozumienia partii Jarosława Gowina i podejmie decyzję, co dalej robić. Pojawiły się już informacje, że Jarosław Gowin na razie nie będzie chciał opuszczać koalicji, będzie czekał, aż zostanie ewentualnie wyrzucony, co mogłoby nastąpić w momencie, gdyby jego ludzie, i tu uwaga, pytanie, ilu ich tak naprawdę jest, to znaczy ilu jest gotowych w Sejmie pójść za nim, miał 18, formalnie ma 11, ale z tych 11 prawdopodobnie jeszcze nie wszyscy, niektórzy mówią o ośmiorgu, niektórzy mówią zaledwie o pięciorgu wliczając Jarosława Gowina, zobaczymy, jak to wyjdzie w takim kluczowym momencie. W każdym razie to, miałby być, to miałaby być ta chwila, przegłosowanie wbrew porozumieniu rozwiązań Polskiego Ładu, gdyby tam się nie udało dojść do kompromisu, o tym za chwilę będę jeszcze mówił, ale do kompromisu z przedsiębiorcami, nie z Jarosławem Gowinem i wtedy Jarosław Gowin by wyszedł. Pierwsza sprawa, o której tu trzeba powiedzieć, to... Jest, że Jarosław Gowin w pewnym sensie powtarza swoją historię z 2013 roku. 2013 rok w pamięci politycznej wielu. Nawet uważniejszych obserwatorów polityki to już jest jakaś prehistoria. A tymczasem proszę sobie przypomnieć, jak Jarosław Gowin wszedł w konflikt coraz poważniejszy z Donaldem Tuskiem, jak przestał być w 2013 roku ministrem sprawiedliwości, ale jak się bujał z opuszczeniem Platformy Obywatelskiej. Wszyscy wiedzieli, że to są właściwie już ostatnie być może tygodnie Jarosława Gowina. Niektórzy... I tu powtarza ta historia, mówili to już ostatnie dni, a Jarosław Gowin trwał w tej platformie cały czas. Trwał i trwał, jeszcze rzucił wyzwanie Donaldowi Tuskowi, jeżeli chodzi o rywalizację, o stanowisko przewodniczącego platformy. I tak trwał w tej platformie, no póki wreszcie nie założył, wówczas to się nazywało jeszcze Polska razem, potem się zmieniło dopiero parę lat temu w porozumienie, póki nie założył Polski razem, no i wtedy już rzeczywiście opuścił partię, do której wtedy należał, czyli Platformę Obywatelską, wyszedł, no i później wiemy już, jak się sprawy potoczyły, znalazł się na listach Prawa i Sprawiedliwości ze swoimi ludźmi i wspólnie z Pisem utworzył rząd w 2015 roku, zostając zresztą ministrem nauki, a miał przecież zostać ministrem obrony zamiast Antoniego Macierewicza. To też wydaje się prehistoria, ale proszę sobie przypomnieć, jak wtedy wyborcy zostali oszukani. Mówiło się, że Jarosław Gowin będzie ministrem obrony, no i później cyk, sprytny manewr i ministrem obrony został niestety Antoni Macierewicz. No w każdym razie, w tamtym czasie, czyli te 8 lat temu, obserwatorzy postępowania Jarosława Gowina Wskazywali, że przeciągać takiej sytuacji nie można bez końca. Do pewnego momentu jeszcze wyjście z, w tamtym wypadku partii, w tym wypadku koalicji, jest atutem, ale jak się za długo trwa, jak się za bardzo hamletyzuje, jak się za długo czeka, to w którymś momencie to już zaczyna bardzo poważnie naruszać wiarygodność. Ja wiem, że wielu z Państwa teraz powie, że Jarosław Gowin i tak żadnej wiarygodności nie ma, ale też bym się z tym do końca nie zgodził. Jarosław Gowin kilka rzeczy jednak zastopował. Proszę pamiętać o wyborach, które miały być przecież w maju ubiegłego roku, wyborach prezydenckich. To była także kwestia limitu składek na ubezpieczenie, słynny limit trzydziestokrotności, którego nie pozwolił Jarosław Gowin zlikwidować. Więc można powiedzieć, że jakiś kapitał wiarygodności Jarosław Gowin wciąż ma. Ale właśnie, jak długo, jak daleko, pozostając wciąż w rządzie PiS, uda mu się ten kapitał uratować. I ponieważ było już kilka takich sytuacji, w których wydawało się, że sprawa dalszego istnienia porozumienia w koalicji stoi na ostrzu noża i jednak porozumienie w tej koalicji zostało, to mam wrażenie, taka by była moja teza, że ta obecna sytuacja, kwestia rozwiązań absolutnie kluczowych dla wielu osób, które prowadzą działalność gospodarczą, przede wszystkim jest ostatnią okazją. To jest naprawdę ostatni moment, kiedy Jarosław Gowin, korzystając z korzystnego dla siebie i, co bardzo ważne, spójnego ze swoim wizerunkiem pretekstu, czy może raczej nie pretekstu uzasadnienia, bo pretekst jest fałszywym uzasadnieniem, a my mówimy tu o prawdziwym uzasadnieniu, może wyjść z koalicji i liczyć na to, że ta jego decyzja zapewni mu Jakiś układ w przypadku nadchodzących wyborów parlamentarnych. Jaki to mógł być układ? Trudno powiedzieć. Najpewniej można wskazać jakiś układ z PSL-em. Poprzez PSL Jarosław Gowin mógłby być może wrócić do przyszłego rządu opozycyjnego. Jak potraktowałby jego obecność i czy zgodziłby się na nią Donald Tusk, gdyby tam grał pierwsze skrzypce, tego nie wiem, Donald Tusk potrafi być pragmatyczny w takich sytuacjach. No, Jarosław Kaczyński też się okazał pragmatyczny, przytulając jednak przecież Zbigniewa Ziobrę mm, też po konflikcie. Zwłaszcza gdyby Jarosław Gowin wracał właśnie okrężną drogą, czyli poprzez przymierze z PSL-em. No, ale na wiele by pewnie nie mógł liczyć, bo jego partia jednak jest bardzo słaba i sondażowo i personalnie w Sejmie. Tak czy owak, wydaje się, że to jest rzeczywiście ostatni moment, ale to nie znaczy wcale, że ten moment musi nastąpić już w sobotę i pewnie on rzeczywiście w sobotę nie nastąpi. Pewnie Jarosław Gowin kalkuluje, czy po pierwsze będzie w stanie zablokować przegłosowanie polskiego wała w Sejmie i tutaj moglibyśmy się bawić w kalkulacje, no bo mamy liczenie głosów, prawda, załóżmy, że ośmiu posłów od Gowina blokuje Większość wisi na dwóch posłach. W tej chwili pytanie, co zrobią kukizowcy, pytanie, jak się zachowają razemki. No, trudno w tej chwili stwierdzić, czy udałoby się, czy by się nie udało. W każdym razie Jarosław Gowin może kalkulować, że jeśli chodzi o dokładny, ten już szczegółowy moment wyjścia to taki moment i taki pretekst byłby dobry. Być może wyobraża sobie, że lepiej byłoby, gdyby został wyrzucony z rządu, a nie gdyby odszedł sam. Ale teraz należy sobie postawić pytanie. Czy wyjście Jarosława Gowina z rządu oznaczałoby możliwość przyspieszonych wyborów? Tak, możliwość z całą pewnością. Nie byłoby to pewne bo Jarosław Kaczyński mógłby zdecydować się, próbować zbierać większość ad hoc lub ewentualnie dołączyć kogoś, no, na przykład z tego nieszczęsnego kukizowego koła bezpośrednio już do klubu Prawa i Sprawiedliwości i jeszcze dowieść do 2023 roku. Ale nie zapominajmy, że w tej grze, którą również prowadzi Jarosław Gowin, no bo tu stawką jest też właśnie trwałość koalicji, a więc ewentualność przyspieszonych wyborów, która w tej chwili, prawdopodobieństwo tej ewentualności zdecydowanie wzrosło, że tutaj są interesy po obu stronach tego spolaryzowanego mocno sporu, spolaryzowanego po powrocie Donalda Tuska, o którym zresztą w wideoblogu będzie jeszcze mowa. Najpierw zatem spójrzmy na interes Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej. Rzecz jasna politycy PO, Donald Tusk będą mówić, tak, PiS, trzeba odsunąć od władzy, jak najszybciej oczywiście, tylko że to są słowa. Tak naprawdę w interesie Platformy Obywatelskiej leży doprowadzenie do tego, żeby wybory się odbyły w konstytucyjnym terminie 2023 roku. Dlaczego? No Po pierwsze dlatego, że Donald Tusk ma pewną strategię działania, którą sobie na spokojnie dzięki temu czasowi może realizować. I widzimy już po sondażach, że część tej strategii zrealizował. Czyli tę część, która ma polegać na odbieraniu wyborców Polsce 2050 Szymona Hołowni. To się już dzieje, to widać, Szymon Hołownia jest wykrwawiany. Myślę, że nie zostanie wykrwawiony do końca, to znaczy to nie jest tak, że Polska 2050 nagle skończy na powiedzmy 4 czy 3% poparcia ale będzie na tyle słaby, że nie będzie mógł już podejmować negocjacji jakichkolwiek o przyszłym wspólnym starcie, o tworzeniu przyszłego rządu z pozycji równorzędnego wobec PO-partnera. I to jest pierwsza część tego planu. Drugą częścią planu Tuska jest najpewniej pozwolenie Prawu i Sprawiedliwości, żeby się dalej wypalało, żeby te wszystkie wojny, te wszystkie fronty, które PiS pootwierał, go niszczyły. I niech spokojnie niszczą go jeszcze przez te dwa lata. A tych frontów jest już tak wiele. Ja pisałem w jednym z moich tekstów niedawno o tym, porównując to właśnie do lat 2005-2007, kiedy komentatorzy mówili, że PiS przegrał, między innymi w 2007 roku przegrał przez to, że pootwierał za dużo frontów. No to mam wrażenie, że... Ówczesna sytuacja pod tym względem to była może jedna trzecia tego, co jest teraz. Nie tylko jeżeli chodzi, a może nawet nie przede wszystkim, jeżeli chodzi o liczbę samych frontów, ale o ich znaczenie, o intensywność walki, która się na nich toczyła. Bo spójrzmy tylko na kilka przykładów. Front dotyczący tvn front dotyczący relacji z Waszyngtonem. Front dotyczący relacji z przedsiębiorcami i polskiego wała. Front dotyczący sądownictwa. Do tego dochodzący front z Brukselą. Do tego dochodzące problemy wynikające z inflacji. Do tego dochodzące problemy wynikające z rosnących nieustannie cen energii, które nadal będą rosły i tutaj polski rząd na razie żadnej odpowiedzi na to nie ma, podobnie jak nie sformułował na razie żadnej odpowiedzi na Fit for 55, o czym zresztą cały czas staram się przypominać, tej odpowiedzi nie ma. Kolejny front, rolnictwo. Była piątka dla zwierząt. Nie wiadomo, czy ona w jakiejś postaci nie wróci. Mamy w perspektywie zamiary likwidacji chowu klatkowego w Unii Europejskiej. Znów stanowiska polskiego rządu w tej sprawie nie ma, jeśli już, to można się domyślać, że jest przychylne. Więc można by tak naprawdę długo, długo wymieniać. Tych frontów jest całe mnóstwo i właściwie każdy z nich już sam w sobie jest wyniszczający, więc po co Donald Tusk miałby się teraz spieszyć w takiej sytuacji, jaka jest do nowych wyborów? Donald Tusk siądzie na brzegu rzeki i spokojnie będzie czekał, aż ciała jego wrogów spłyną z nurtem. Natomiast sytuacja po stronie Prawa i Sprawiedliwości jest bardziej skomplikowana. Tutaj są argumenty i za przyspieszonymi wyborami, i za tym, żeby ich nie przyspieszać, co przemawia za przyspieszonymi wyborami, a więc mogłoby powodować, że wyjście Jarosława Gowina z koalicji spowoduje, że Jarosław Kaczyński nie będzie już szukał doraźnego poparcia, nie będzie się starał jakoś utrzymać tej większości, tylko powie sobie, trudno, to robimy jednak przyspieszone wybory, próbujemy doprowadzić do samorozwiązania Sejmu, ale tu też przypominam, że to nie jest takie proste. To znaczy sam klub PiS nie jest w stanie doprowadzić do samorozwiązania Sejmu, ponieważ ta najbardziej czytelna droga do samorozwiązania Sejmu prowadzi przez głosowanie właśnie w Sejmie, a tu potrzeba dwóch trzecich głosów, czyli 307 posłów, no to oczywiście klub PiS tutaj nie wystarcza. Ja już o tym kiedyś mówiłem, że PiS musiałby zaangażować do tego głosowania poprzez swego rodzaju szantaż opozycję, wytykając jej, że przecież chciała skrócenia rządów, no to niech się teraz zmierzy z demokratyczną weryfikacją, jakby to zadziałało, Trudno powiedzieć. Równie dobrze można sobie wyobrazić, że opozycja wtedy odpowiada no skoro ponosicie odpowiedzialność, to rządźcie sobie dalej, my nie zagłosujemy za rozwiązaniem Sejmu, żeby wam ułatwiać sprawę. To już jest kwestia pewnego pojedynku wizerunkowego, jakby to było odebrane w oczach wyborców jednej i drugiej strony. W każdym razie wracam do wątku, dlaczego Jarosław Kaczyński mógłby chcieć rozwiązania Sejmu i przyspieszonych wyborów. No, po prostu dlatego, że może chcieć w pewnym momencie oddania władzy. Zdając sobie sprawę z, tego, z tych wszystkich problemów, o których tutaj um, mówiłem, może uznać, że zanim te problemy staną się już naprawdę bardzo dotkliwe, tak dotkliwe, że naruszą ten, powiedzmy, Mniej więcej 30-35% elektorat spośród zdecydowanych. Tak sondaże robione wśród zdecydowanych pokazują, jeżeli chodzi o elektorat prawa i sprawiedliwości, że nawet ten elektorat zostanie naruszony, na przykład poprzez skutki inflacji, rosnących cen energii albo kwestie związane z rolnikami, bo przecież PIS nadal część tego elektoratu zbiera właśnie na wsi. Więc Jarosław Kaczyński może kombinować tak, jak teraz zrobimy wybory, to jeszcze mamy szansę się załapać, zanim część tych ludzi się zrazi i wtedy już w ogóle nie będziemy mieli szansy na ponowną większość. No, ewentualnie wygramy, może sobie znajdziemy jakiegoś koalicjanta po wygranej. No, a jak przegramy, to trudno, to niech oni się wtedy wożą z tymi naszymi problemami. Więc to by przemawiało na rzecz przyspieszonych wyborów. Ale wydaje mi się, że w przypadku Jarosława Kaczyńskiego więcej przemawia przeciwko przyspieszonym wyborom. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że Jarosław Kaczyński zbliża się do końca swojej politycznej kariery i po półtorej kadencji zaczyna mu się wszystko sypać. No, to jest niewątpliwe. Jarosław Kaczyński tak, on dobrze się porusza w sytuacji takiej konfliktowej, ale jednak nie jest nad człowiekiem i nie jest czakiem Norrisem. Więc nie jest w stanie rozwiązać 57 problemów naraz, z których każdy jest um, absolutnie najpoważniejszy, wydaje się najpoważniejszy, rozpatrywany osobno. Ale to z kolei oznacza, że Jarosław Kaczyński będzie prawdopodobnie chciał, tak sądzę, Doprowadzić te kadencję do końca z nadzieją, że uda mu się parę rzeczy przeforsować, które już zostaną. No, weźmy choćby Lex TVN. Jak tutaj uderzy, no to tego już się nie da odtworzyć. To będzie już zmiana na stałe. Bo chciałby po sobie zostawić dziedzictwo. To dziedzictwo polegające na przerobieniu Polski na określony kształt według własnego wyobrażenia. Więc. To by przemawiało przeciwko przyspieszonym wyborom. Druga sprawa, która przemawia przeciwko przyspieszonym wyborom, to jest presja samego aparatu partyjnego. I to aparatu partyjnego na różnych poziomach, również na tych niższych, tych działaczy, którzy nie są obecni w Sejmie, ale gdzieś tam są obecni po różnych samorządach na przykład. I oni z całą pewnością nie chcieliby oddawać fruktów władzy uchwała przeciwko nepotyzmowi nie mówi przecież nic o tym, że nie można zatrudniać na przykład znajomych albo jakichś tam dalszych powinowatych ona mówi tylko o krewnych teraz mówię w kontekście spółek skarbu Państwa z tym wszystkim trzeba by się było pożegnać, no bo myślę, że działacze PiS też nie mają złudzeń widzą nastroje i wiedzą, że ta trzecia kadencja no raczej jest tak średnio powiedzmy prawdopodobna więc jeszcze żeby dowieść to do końca tej kadencji. I wreszcie trzecia przyczyna to jest kwestia pewnej zmiany w systemie politycznym w Polsce. Na razie ta zmiana jest czysto hipotetyczna. Nie mówię, że ona jest pewna. Zmiana polegająca na tym, że proszę zauważyć, zawsze jak zmieniały się władze, kolejne, to prawie nikogo na poważnie nie rozliczano. Prawie nikogo. To były jakieś tam pojedyncze przypadki, po rządach SLD. Kiedy PiS przejęło władzę, to w zasadzie jedyny głośniejszy proces dotyczy Sławomira Nowaka, a też nie dotyczy tego, co Sławomir Nowak robił w Polsce, tylko na Ukrainie. Ale to się może zmienić, ponieważ PiS wprowadził System polityczny w stan takiego rozedrgania i tak drastycznie zagarnął państwo pod siebie, że tę, powiedziałbym, niepisaną umowę o tym, że wzajemnie się no jednak nie ruszamy, jak już zdobędziemy władzę, tę umowę naruszył. Naruszył nie pociągając do odpowiedzialności poprzedników, ale naruszył poprzez sam sposób traktowania państwa. Innymi słowy, moja teza jest taka, że po kolejnej zmianie władzy tak miło już nie będzie, szczególnie, że materiałów do prokuratury dostarcza Najwyższa Izba Kontroli, kierowana przez Mariana Banasia. Dostarcza nie w tym sensie, że to są gotowe doniesienia na podstawie raportów NIK. I NIK po prostu składa te doniesienia do prokuratury i pewnie będą jeszcze kolejne. Ja myślę, że nie byłoby żadnego problemu, gdyby prokurator zaczął szukać, a to przy telewizji polskiej, a to przy elektrowni Ostrołęka. No, wiemy już, że przy wyborach kopertowych jest czego szukać. Takich spraw jest całe mnóstwo. I tutaj presja już na pozostanie przy władzy. Presja wychodzi już nie od działaczy tych terenowych, ale wychodzi od samej góry. Wśród ludzi, którzy sprawują funkcje konstytucyjne, czyli konstytucyjnych ministrów, jest prawdopodobnie wielu takich, którzy obawiają się, że mogą zostać pociągnięci przez następną władzę do realnej odpowiedzialności. Że to może być ten pierwszy raz, kiedy nie będzie jakiegoś jednego skutecznego doniesienia do prokuratury, reszta umorzona, a tej reszty i tak były tam cztery czy pięć doniesień, tylko że to naprawdę pójdzie hurtem. To znaczy, że to będą dziesiątki doniesień do prokuratury, która będzie je traktowała całkowicie poważnie. To jest realna obawa. Więc sądzę, że te wszystkie czynniki, podsumowując, czynnik powiedziałbym taki biograficzno-państwowo-twórczy Łukaczyńskiego, opór dołów opór elity władzy i przekonanie, że to jest ostatni moment, więc nie możemy tego momentu skrócić, to wszystko powoduje, że Jarosław Kaczyński próbowałby rządzić nawet bez Jarosława Gowina. Co zatem Jarosław Gowin zrobi? No coś musi zrobić w szczególności jeżeli okaże się, że w sprawie Polskiego Ładu rząd żadnego ustępstwa nie wykonuje. I tu jeszcze dwa słowa na temat tego, co się dzieje wśród organizacji przedsiębiorców. Otóż proszę pamiętać, że one też mają swoje pewne agendy polityczne. Są organizacje takie jak Konfederacja Pracodawców Lewiatan czy Business Center Club, które są, no powiedziałbym, z dużą rezerwą politycznie nastawione do tego rządu, najprawdopodobniej przyjmą w związku z tym stanowisko bardziej nieprzejednane. Są też organizacje takie jak Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, które podchodzą do tego bardziej, powiedziałbym, pragmatycznie, a w każdym razie nie mają do tej władzy uprzedzeń. Stąd te informacje tutaj się odwołuje do wypowiedzi Cezarego Kaźmierczaka, szefa ZPP, że kompromis jest niedaleko ale jest pytanie, czy władza na ten kompromis pójdzie, no bo przecież nie oszukujmy się, no nie chodzi w polskim ładzie o to, żeby nie zabrać pieniędzy, tylko żeby zabrać pieniądze, więc tak czy owak to się musi gdzieś sumować. Oni sobie to zaplanowali. No więc nie wiem, jak tutaj będzie to wyglądało, ale na pewno ma to znaczenie dla wizerunku Jarosława Gowina. Jeżeli część przedsiębiorców stwierdzi, że rząd, czytaj, Mateusz Morawiecki personalnie, nie Jarosław Gowin, przedstawił sensowne propozycje i oni gotowi są te propozycje poprzeć, a więc poprzeć Polski Ład, no to dla Gowina to będzie wtedy problem, ponieważ nie będzie mógł już powiedzieć, że on występuje w obronie wszystkich przedsiębiorców. Będzie miał za sobą część organizacji przedsiębiorców, to pewne, ale już tylko część. Więc z czysto pragmatycznego punktu widzenia Jarosławowi Gowinowi zależy, żeby Morawiecki nie dogadał się z żadną organizacją przedsiębiorców, co moim zdaniem jest całkiem możliwe. A zatem nie sądzę, żeby w sobotę nastąpiło jakieś dramatyczne tąpięcie, ale na pewno napięcie się zwiększy, a powtarzam, dla Jarosława Gowina to jest ostatni moment, żeby ratować jeszcze swoją wiarygodność i zdobyć jakieś punkty pod kątem przyszłych wyborów. No i może jeszcze anegdotycznie przypomnijmy i zwróćmy uwagę na to, że nastąpiła swoista wymiana ciosów. To znaczy została odwołana wiceminister rozwoju pani Kornecka, a z kolei nasza ulubiona Olga Estymacja Semeniuk została przez Jarosława Gowina pozbawiona nadzoru nad dwoma z trzech departamentów. Różne estymacje, różne estymacje,
1: różne estymacje.
0: I został jej tylko departament, to się chyba nazywa produktów wrażliwych, cokolwiek to jest, ale tutaj Wirtualna Polska podała informację rzeczywiście, że pismo Jarosława Gowina, jego zarządzenie dotyczące podziału kompetencji w ministerstwie zostało, zostało opublikowane jeszcze dwa dni przed tym zanim wydarzyła się sytuacja z panią Kornecką, czy dzień przed tym, no w każdym razie kolejność nie była taka, jak to wyglądało. To znaczy, nie było tak, że najpierw odwołanie pani Korneckiej, a potem w odwecie pozbawienie kompetencji pani Semeniuk. Znaczy, pozbawienie kompetencji. Nie wiem, jak można pozbawić kompetencji kogoś, kto żadnych kompetencji nigdy nie miał. Różne estymacje. No, ale to jest już zupełnie inna sprawa. W każdym razie pani estymacja Semeniuk będzie musiała teraz zająć się już tylko produktami wrażliwymi, więc może przestanie wreszcie szlajać się po mediach i wygłaszać te swoje różne głodne kawałki. różne estymacje. I to być może jest jeden przynajmniej pozytywny efekt bezpośredni całej tej awantury. Druga sprawa, o której chcę Państwu powiedzieć, to zarzuty, które wysunął Donald Tusk pod adresem naszego tygodnika. Tygodnika do rzeczy, a konkretnie pod adresem mojego redaktora naczelnego Pawła Lisickiego i mojego kolegi redakcyjnego Rafała Ziemkiewicza. To było podczas spotkania na żywo z internautami, gdzie Donald Tusk przez około godzinę odpowiadał na napływające pytania. No i m.in. mówił o poleksicie i mówił tak... Ale... Te
1: regionalne formaty to jest kwestia drugorzędna wobec tego, co jest gwarancją sukcesu, niepodległości i dobrobytu Polaków. I to jest oczywiście nasza obecność w Unii Europejskiej i nasz sojusz transatlantycki ze Stanami Zjednoczonymi. Mówię o tym tak mocno, bo Państwo pewnie zauważyliście, że ja od, od dłuższego czasu ostrzegam przed ryzykiem polexitu. Ostrzegam przed tym, że strategia rządu pisowskiego może doprowadzić, nawet jeśli tego nie chcą, może doprowadzić do rozpadu Unii Europejskiej i do, po, ponownie do takiej totalnej samotności Polski, która wiadomo z jakimi konsekwencjami może się, się wiązać. Mówię o tym dzisiaj znowu, bo no, raptem wczoraj, to jest ponury zbieg okoliczności, rzecznicy tacy medialni pisu i, i, i władzy rządu Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, bardzo otwarcie, mówię tu o Tygodniku do Rzeczy, redaktorach Lisickim i Ziemkiewiczu, otwarcie powiedzieli, że ich zdaniem Polska, trzeba, jeśli się myśli o polskiej suwerenności, trzeba zacząć mówić otwarcie o polegzicie, czyli o wyjściu Polski z Unii Europejskiej. Więc proszę państwa, chcę bardzo mocno to powiedzieć. To jest właśnie ruski Ład, Ruski Ład, Ruski Ład. Użyłem tego sformułowania, ono jest zbyt mocne. Yy, 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 właściwie zacytowałem jedną z yy, yy, Gdańszanek, która do mnie podeszła i właśnie zapytała, czy to, co się dzieje w Polsce, to nie jest ruski ład. Ci wszyscy, którzy, ci wszyscy, którzy coraz bardziej otwarcie mówią, że lepiej byłoby wyjść z Unii Europejskiej, że to jest jakiś pomysł na suwerenność, to oni są, oni nam projektują właśnie
0: Ruski Ład. Donald Tusk jest bez wątpienia człowiekiem bardzo inteligentnym. Ja mam go za osobę intelektualnie niezwykle sprawną, w związku z czym nie wierzę, żeby Donald Tusk serio traktował to, co sam mówi na temat tego, jak to my, w sensie do rzeczy, jesteśmy rzecznikami medialnymi Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Każdy, kto czyta tygodnik do rzeczy, wie doskonale, że tak nie jest, i nie muszę Państwu wymieniać tematów, w których mamy zdanie jako redakcja inne niż rząd, i niż pan premier. Kwestie takie jak lockdowny, jak polityka epidemiczna, jak sprawy dostosowania się do polityki klimatycznej. No dużo by tu można wymieniać. Donald Tusk to oczywiście doskonale wie, więc robi z nas rzeczników Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego, dlatego że mu to pasuje do jego wywodu. No, a ten wywód jest taki, że kto mówi o poleksicie, to ten jest za, jak to Donald Tusk ładnie określił, ruskim ładem. Ja zresztą nie mam pretensji o to określenie, tu Donald Tusk się tak sumitował, że ono jest takie ostre, bardzo zgrabne politycznie chwytliwe określenie. Myślę, że wejdzie nawet w pewnym stopniu do języka potocznego, przynajmniej tam, gdzie się mówi o polityce, więc panie przewodniczący Tusku, nie ma się co tutaj kajać za jego używanie, doceniam sprawność. Ale kompletnie nie zgadzam się z argumentacją, która jest po prostu prymitywna. To znaczy Donald Tusk powiada tak, kto w ogóle wspomina o wychodzeniu z Unii Europejskiej, to ten jest za ruskim ładem, no czyli rozumiem, że ten jest za, nie wiem, wpadnięciem w objęcia Putina. Ja już wielokrotnie mówiłem, że tak, decyzja o tym, czy pozostawać w Unii, czy nie jest bardzo trudna, że to nie jest jakaś prosta kalkulacja, że jest mnóstwo złych stron wyjścia z Unii Europejskiej, że Unia Europejska to jest polityczne bezpieczeństwo, no ale nie można podchodzić do tego w ten sposób, że cokolwiek by się nie stało, a Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz, żeby to wyjaśnić, mówili w swoim programie, programie dostępnym dla subskrybentów do rzeczy plus, do czego namawiam, a link zamieszczam w opisie filmu, tak samo zresztą jak link do wystąpienia Donalda Tuska. Otóż mówili w swoim programie o tym, że... Należy rozważać kwestie pozostania lub wyjścia z Unii Europejskiej w związku z tym, że między innymi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stara się coraz bardziej poszerzyć swoje kompetencje na te obszary, które mu nie powinny podlegać. To oczywiście było mówione w kontekście zabezpieczenia dotyczącego działania Izby Dyscyplinarnej. Nawiasem mówiąc tutaj, już zdaje się, że nasz wspaniały rząd się z tego wycofuje. Ja akurat w tej sprawie może nie byłbym tak radykalny, to znaczy nie powiedziałbym, że to powinno być głównym powodem podjęcia takich rozważań, choć jestem, tu się zgadzam, absolutnie przeciwnikiem, tego, żeby CUE mogło sobie tak dowolnie poszerzać kompetencje. No ale ja z kolei jestem zdania, że absolutnie szaleńcza, zabójcza polityka klimatyczna Unii Europejskiej, to jest z kolei powód, dla którego powinniśmy zacząć no, brać pod uwagę taki wariant. I do tego dochodzi jeszcze zupełnie otwarcie deklarowany plan ogromnej inżynierii społecznej. Mówiłem o tym w swoim wideoblogu, w którym omawiałem program FIT for 55 to jest program inżynierii społecznej. Inżynierii społecznej w zasadzie na miarę Związku Sowieckiego. Żadne poważne państwo nigdy nie wykluczy ze swoich opcji politycznych jakiejkolwiek opcji. I Polska też nie powinna ze swoich opcji politycznych wykluczać możliwości wystąpienia z Unii Europejskiej. To nie znaczy, że to jest najlepsza możliwość w tej chwili że to jest możliwość, za którą należy się teraz gorąco opowiadać, że należy ją bezwzględnie popierać i tak dalej, i tak dalej. Ja tak nie uważam. Natomiast uważam, że jest to któraś tam pozycja na liście możliwości i stawianie sprawy tak, jak to stawia Donald Tusk, to znaczy absolutnie, bezwzględnie, nigdy nie można, bo Ruski Ład, no jest po prostu niepoważne. W ten sposób um, poważny polityk nie postępuje. Rzecz jasna Donald Tusk pewnie też to wie, no, tylko mówi to, co chcą usłyszeć jego potencjalni wyborcy. A tylko przypomnę jeszcze, że niedawno przeprowadzony sondaż pokazał, że aż 17%, to jest naprawdę bardzo dużo, aż 17% Polaków jest za wystąpieniem z Unii Europejskiej. Dalsze bodaj 20 z kawałkiem nie ma zdania i trochę ponad 60, jak z tego wynika, jest za pozostaniem w Unii Europejskiej. To są wyniki, powiedziałbym, dla osób, które uważają, że powinniśmy w Unii Europejskiej pozostać, bardzo niepokojące, powinny być bardzo niepokojące. Wspominałem o Do Rzeczy Plus. Na Do Rzeczy Plus ja mam swój cykl felietonowy, cykl, który się pojawia pod hasłem Konstytucja Wolności. I w tym cyklu Konstytucja Wolności chciałbym państwu polecić mój ostatni felieton, który mówił o sporze, o spór o Powstaniu Warszawskim. Nie będę tutaj się rozwodził nad z kwestią oceny samej decyzji o rozpoczęciu Powstania Warszawskiego. Wszyscy z Państwa, którzy znają moją publicystykę, wiedzą, że jestem tu bardzo krytyczny. Ci, którzy nie znają, mogą łatwo odszukać moje teksty w internecie, które dotyczą właśnie Powstania Warszawskiego, ale w tym artykule opublikowanym na portalu do rzeczy, zająłem się trochę czym innym. Zająłem się tym, co można od trzech, może czterech lat zaobserwować, czyli w czasie, kiedy już opinie krytyczne o powstaniu warszawskim w sensie przedsięwzięcia politycznego i militarnego zdobyły sobie trwałe miejsce w dyskusji publicznej, w debacie publicznej i wtedy zaczęły się pojawiać ze strony niektórych publicystów, takich jak no tu na pierwszym miejscu trzeba Piotra Gursztyna wymienić, zaczęły się pojawiać mm, opinie, że tego typu poglądów w ogóle nie należy dopuszczać właśnie do debaty czyli nie było już debaty o samej celowości powstania warszawskiego zaczęło się wykluczanie no, na takiej samej zasadzie jak klimatyści chcą wykluczyć tych, których nazywają negacjonistami klimatycznymi z dyskusji to tutaj um, romantycy których reprezentuje właśnie Piotr Górsztyn, chcieliby wykluczyć realistów z dyskusji o Powstaniu Warszawskim. I ja właśnie o tym napisałem. Ten tekst Państwu polecam, bo to jest bardzo niebezpieczna tendencja. To by oznaczało, że każdy potencjalnie, kto podważa jakąś część naszej mitologii historycznej, a ja uważam, że należy podważać mitologię historyczną tam, gdzie tylko jest to możliwe, bo historia ma nas czegoś nauczyć. Historia polega na prawdzie. Mitologia też jest potrzebna, no, ale ona nie może być konstruowana kosztem prawdy. Taka dyskusja zawsze jest uprawniona, szczególnie jeżeli jest to dyskusja na twarde argumenty a to ta dyskusja o powstaniu warszawskim jest dyskusją na twarde argumenty choć jak też w swoim tekście zauważyłem chyba obie strony już tutaj wszystkie twarde argumenty również te oparte na faktach przedstawiły więc trudno tutaj coś dodać trudno tutaj pokazać coś nowego tak naprawdę to jest w tym momencie debata o tym, czy można poświęcić dobra materialne, czy można poświęcić życie ludzi, czy można poświęcić życie najcenniejszych elit, życie cywilów, po to, żeby coś udowodnić, stawiając sobie jakieś iluzoryczne cele w imię honoru, prawdy i tak dalej, czy może raczej należy tych wartości właśnie życia ludzkiego, dziedzictwa materialnego narodu, tego należy strzec, i jeżeli walka się nie ma szansu dać, to nie należy jej podejmować. O tym jest ta debata. Ale sama debata jest absolutnie uprawniona i na pomysł napisania tego tekstu naprowadził mnie materiał w Wiadomościach TVP 2 sierpnia, z którego to materiału można było wywnioskować, że w zasadzie kto kwestionuje sens powstania warszawskiego, ten, no tu można się odwołać do Donalda Tuska, jest za ruskim ładem. Trochę tak to brzmiało, to znaczy ten um, popiera taką komunistyczną narrację albo narrację niemiecką, to można sobie wybrać, prawda? Albo komunista, albo pachołek Angeli Merkel. No w ten sposób do debaty na tematy historyczne podchodzić nie można. To jest po prostu uderzenie w wolność debaty naukowej i w wolność wymiany poglądów. Na koniec dział kulturalny, tym razem też trochę dłuższy, tak jak poprzednio wróciłem dopiero co z Krakowa, dokąd zawsze bardzo lubię jeździć, pozdrawiam wszystkich moich krakowskich znajomych, których tam w tym mieście trochę mam i chciałbym Państwu opowiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza z nich to Muzeum Czartoryskich. W tym muzeum nie było mnie bardzo długo, policzyłem sobie, że ostatnio byłem tam 15 lat temu, a dokładnie było to we wrześniu 2006 roku. A przypominam, że Muzeum Czartoryskich było zamknięte z powodu bardzo gruntownego remontu od roku 2010 do 2019, do, prawie do końca 2019 roku. W 2016 roku nastąpiło przejęcie kolekcji książąt czartoryskich od fundacji przez Skarb Państwa. Decyzja moim zdaniem trafiona. Ja jej broniłem wtedy i bronię jej do dzisiaj. Uważam, że państwo akurat na swoje dziedzictwo materialne pieniądze powinno móc wydawać. Nie uważam, żeby to była jakaś ekstrawagancja w tej sprawie. Broniłem stanowiska Piotra. Glińskiego, no ale jeszcze właśnie przez trzy lata po przejęciu tej kolekcji nadal muzeum było zamknięte, więc otwarte zostało w takim no, kiepskim momencie, bo właściwie tuż przed początkiem epidemii, ale teraz jest już czynne, mogłem je zobaczyć, zresztą spojrzałem sobie na swoje stare zdjęcia, właśnie te z września 2006 roku i tam yy, Ciekawie jest zobaczyć, jak te same eksponaty, no bo przecież stan kolekcji się trochę wzbogacił, część została schowana w magazynach, mniej przedmiotów jest wyeksponowanych, ta ekspozycja została przearanżowana i te same eksponaty no, dziś są zupełnie inaczej wyeksponowane, są w innych miejscach. No taka na przykład tarcza wróżebna Jana Sobieskiego w zupełnie innym miejscu się znalazła. Albo porcelanowe figurki pokazujące polską szlachtę też są teraz w zupełnie innym miejscu. Jeżeli ktoś znał to muzeum przed 2010 rokiem i wraca tam teraz, no to zobaczy, jak bardzo dużo się zmieniło. Parę słów o historii kolekcji czartoryskich – Kolekcję zaczęła tworzyć księżna Izabela z Flemingów, Czartoryska, która pisała o tym w taki sposób. I tu odwołam się do bardzo potężnego tomu wydanego właśnie w 2019 roku Muzeum Książąt Czartoryskich, wydanego przez Muzeum Narodowe w Krakowie. No bo Muzeum Książąt Czartoryskich jest właśnie częścią Muzeum Narodowego, oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie. I księżna Czartoryska pisała w taki sposób w jednym z listów. Przywiązanie, które mam dla mojej ojczyzny jest uczuciem niepospolitym i mogę śmiało dodać nieograniczonym. Do tego posunięte stopnia, że stanowi to nieraz w ciągu życia los i przeznaczenie moje. Nie jest to uczucie jedynie skutkiem prawideł, które każdy dobrze myślący człowiek stara się wpajać w swój sposób myślenia. Jest to raczej nieprzezwyciężona skłonność, którą już razem miałam z przyrodzenia. Jest to popęd, który opanował serce, duszę i umysł mój, który się nawet rozciąga do najdrobniejszych w życiu szczegółów. Jeżeli to przywiązanie głębokie i nieograniczone była dla mnie przyczyną tylu bolesnych zgryzot, Tylu gorzkich cierpień było również źródłem słodkich uczuć, dni radosnych i czasem uśmiechających się nadziei. W tych latach, w których tyle klęsk nas przycisnęło, kiedy nas z rzędu narodów wymazano, mówiłam sobie ze łzami, ojczyzno, nie mogłam ciebie obronić, niechaj cię przynajmniej uwiecznie. Wystawiłam naówczas świątynię pamięci zebrała tam pamiątki tej Polski, niegdyś tak świetnej, a w ten czas tak nieszczęśliwej. Tam żyłam w przeszłości, a czasem w moich dumaniach tchnęłam nadzieję szczęśliwej przyszłości. Księżna Izabela z Flemingów Czartoryska zresztą kobieta bardzo urodziwa w za młodu, no i zresztą później też, bo na jej portretach tych z czasu kiedy już była starszą panią widać ślady tej urody. Nawiasem mówiąc, pewne cechy charakteru nie idą u ludzi w pakiecie, bo Izabela z Flemingów Czartoryska była uznawana za osobę, powiedziałbym, dosyć frywolną w swojej młodości i taką, no niekoniecznie też wierną w małżeństwie, a jednak była jednocześnie gorącą patriotką i właśnie twórczynią tej. Kolekcji, której początek był w takim pałacyku gotyckim w parku w Puławach. Potem kolekcja przechodziła różne losy. Trafiła stamtąd właśnie do Paryża, do Hotelu Lambert, słynnego siedziby rodu czartoryskich, kiedy czartoryscy znaleźli się tam w wyniku emigracji. I później właśnie z Paryża, z kolei do Krakowa, jeszcze w czasie wojen ta kolekcja też migrowała, żeby ją uchronić, przenoszono ją w inne miejsca. No i później już właśnie Kraków był stałą siedzibą kolekcji. Natomiast kiedy będą Państwo zwiedzać to muzeum, to proszę właśnie pamiętać, że ta kolekcja była budowana, jej z rąb. Był budowany w okresie romantyzmu i był budowany no, jednak przez amatorkę, czy też przez amatorów, można szerzej powiedzieć. Stąd proszę zwrócić uwagę na opisy obiektów, które tam są w muzeum. Przy wielu obiektach znajdą Państwo takie sformułowanie według tradycji, czyli na przykład jakiś miecz, czy szabla należała do danej osoby według tradycji. Co to oznacza? To oznacza, że nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy naprawdę był to przedmiot należący do danej osoby i najprawdopodobniej nie był, czy też tylko on został do tej kolekcji włączony, bo tak się o nim mówiło, że to jest ten przedmiot. Ale są tam oczywiście rzeczy, przedmioty autentyczne, które już nie mają tego sformułowania według legendy. I tu ciekawostka, mnie to akurat jakoś szczególnie zainteresowało, proszę zwrócić uwagę, w jednej z sal jest gablota, w której to gablocie jest koszula króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, którą tenże król miał na sobie podobno w dniu, w momencie, kiedy został porwany w 1771 roku przez konfederatów barskich i mało tego, że jest tam ta koszula, to jest jeszcze but, który miał pożyczyć królowi, bo król zgubił but w trakcie tego porwania, miał pożyczyć królowi niejaki Kuźma, jeden z porywaczy i to był ten porywacz, który króla potem wypuścił i który w związku z tym mógł wyemigrować z Polski i nie został, tak jak pozostali porywacze, skazani, skazany na karę śmierci. I to jest podobno autentyczny but. To właśnie ten but, który Kuźma pożyczył królowi. Na swojej płycie Konfederacja Barska po Kowalsku śpiewał Jacek Kowalski właśnie o Kuźmie i o tym porwaniu w trakcie Konfederacji Barskiej.
1: Tu kometa blask traci, zbledli konfederaci, jeden zaś konfederat wyszeptuje, rad nie rad. Jestem Kuźma, czułek mały, przyrzecz iż ujdę cały, a kolegów mych zdradę na dwórcie odprowadzę. Gasł kometa, już późno wraca król we z kuźmą, a szwadronik kozaczy, pieszogna na porywaczy. Jak chce wyrok sądowy, ucinają im głowy. Późma zaś w dobrej wierze, żyje gdzieś na riwierze.
0: A to porwanie, też trzeba przypomnieć, położyło właściwie konfederacji kres, bo odbiło się... Tak złym echem w europejskich stolicach, że Konfederacja, przypomnę, zawiązana w 1768 roku, mówi się o niej, że to pierwsze polskie powstanie, że całkowicie straciła jakiekolwiek poparcie międzynarodowe, jeżeli jakieś w ogóle jeszcze miała, no i skończyła się niepowodzeniem. Muzeum po gruntownym bardzo odnowieniu prezentuje się znakomicie. Ono jest elegancko zrobione, jest bardzo wygodne, aranżacja przedmiotów jest zrobiona w sposób nowoczesny, eleganckie są, plakietki przy przedmiotach jest zupełnie nowy system oświetlenia. No jak przypominam sobie tamto stare muzeum, to z 2006 czy sprzed 2010 roku, to to jest właściwie niebo, a ziemia. Ale też nie jest tak, że mam same pochwały i nie jest tak, że jest znakomicie. Tam paru rzeczy brakuje. No, jedna z takich irytujących spraw to pewnie Państwo zobaczą, jak się znajdą w tym muzeum, to jest właśnie ten system oświetlenia gablot i obiektów. On jest oparty na jakichś czujnikach, które wygaszają światło, teoretycznie jak nikogo nie ma przy w sali czy przy gablocie, ale efekt tego jest taki, że jeżeli się Państwo przy jakimś przedmiocie czy przy gablocie zatrzymają na dłużej i tam dokładnie patrzą, to w pewnym momencie gaśnie Państwu światło. Trzeba gdzieś przejść na środek sali, tam wykonać jakieś ruchy, żeby to światło się znowu zapaliło. To jest bardzo irytujące i zdecydowanie powinno zostać zmienione. Druga sprawa, której mi tam brakuje, to jest pogłębiona informacja o obiektach. Ona być może jest w audioprzewodniku, ale nie każdy lubi chodzić z audioprzewodnikiem. Ja nie znoszę chodzić z audioprzewodnikiem, prawdę mówiąc, to mnie męczy. Natomiast też nie jestem wielbicielem muzeów wyłącznie multimedialnych. One również bywają męczące, tak jak na przykład trochę męczące jest Muzeum Emigracji w Gdyni, aczkolwiek bardzo je polecam, bo jest bardzo ciekawe ale właśnie zbudowane w oparciu prawie wyłącznie o multimedia może być trochę męczące. Natomiast w Muzeum Czartoryskich w ogóle tego nie wprowadzono. I w związku z tym macie Państwo całe mnóstwo bardzo interesujących przedmiotów, z których prawie każdy ma jakąś swoją historię. Szczególnie te, które właśnie mają w wyjaśnieniach napisane, że to są według legendy czyjeś przedmioty, do kogoś należące. Ciekawie byłoby się dowiedzieć, dlaczego tak sądzono, jak zostały zdobyte, jak się w tej kolekcji znalazły. Ale tej informacji właśnie nigdzie nie ma. Ba, na etykietach przedmiotów, obiektów nie znajdziemy nawet informacji, z czego są wykonane, co już jest moim zdaniem jednak no, bardzo poważną wadą, i takim odstępstwem od sztuki muzealniczej. No i wreszcie jeszcze jedna wada, moim zdaniem, Muzeum Czartoryskich w obecnym układzie, czyli nie zlikwidowano problemów, który był z tą kolekcją również przed 2010 rokiem, czyli pewnej chaotyczności jej rozmieszczenia. Właściwie trudno powiedzieć według jakiego klucza obiekty są tam umieszczone. To nie jest klucz ani chronologiczny, ani konsekwentnie tematyczny, bo czasem jest tematyczny, czasem nie jest. To trochę też um, utrudnia takie, powiedziałbym, świadome zwiedzanie. Ale to wszystko oczywiście nie znaczy, że nie warto do tego muzeum pójść. Wręcz przeciwnie, jeżeli się Państwo stęsknili przez te prawie dekadę za Muzeum um, Książąt Czartoryskich w Krakowie, to koniecznie, koniecznie proszę je odwiedzić w czasie wizyty w Królewskim Grodzie. No i ostatnia rzecz, o której absolutnie muszę powiedzieć, ponieważ bardzo namawiałem Państwa wielokrotnie, żebyście Państwo się zainteresowali kwestią festiwalu Muzyka Divina organizowanego przez Fundację Inkanto. A ja specjalnie do Krakowa pojechałem, żeby przynajmniej dwóch koncertów spośród pięciu festiwalowych wysłuchać. Festiwal jest osnuty wokół tematu 500-lecia śmierci, to, się, to było dokładnie prawie 500 lat temu, bo pod sam koniec sierpnia 1521 roku śmierci jednego z najwybitniejszych europejskich muzyków, Josquina de Pre. Josquen de francusko-flamandzki kompozytor, był też chyba można tak powiedzieć pierwszym celebrytą wśród kompozytorów. Był pierwszym najprawdopodobniej kompozytorem, którego dzieła ukazały się za jego życia w druku, kompozytorem, który był naśladowany, imitowany wielokrotnie, którego nazwiskiem inni podpisywali swoje utwory, żeby nadać im wyższą rangę i przekonać słuchaczy, że są naprawdę bardzo dobre. Był kompozytorem, o którym mawiano, tak podobno Marcin Luter o nim powiedział, że... Inni kompozytorzy robią z nutami to, na co nuty im pozwalają, a Josquin robił z nutami co tylko chciał. Rzeczywiście twórca fundamentalny dla europejskiej muzyki, więc wokół niego jest osnuty festiwal. Ja na festiwalu wysłuchałem pierwszego koncertu zespołu Solatco Ensemble, i drugiego koncertu rosyjskiego zespołu Uzorika. Pierwszy koncert był bardzo dobry, zresztą organizatorzy zapraszają tylko artystów, którzy są bardzo dobrzy, więc to nic dziwnego. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że drugi koncert, kiedy pierwszy raz miałem okazję usłyszeć na żywo śpiew staroruski, staroruski śpiew religijny, tak zwany znamienny raspiew i śpiew liniowy, w wykonaniu pięciu artystek zespołu Uzorika to był wieczór absolutnie niesamowity. Tego się po prostu nie da opowiedzieć. To jest tak, jakbym się przeniósł do innego świata. Zresztą wyszedłem z kościoła, w którym ten koncert się odbywał, i właściwie przez cały wieczór nie mogłem wrócić do rzeczywistości. Znałem taką muzykę spłyt. Namawiam Państwa, żebyście je kupowali. Są zresztą płyty zespołu Zorika w sklepie Fundacji Incanto, ale płyta to nie jest to samo. Słyszenie tego na żywo w kościele to jest przeżycie właściwie mistyczne. Chyba tak mogę powiedzieć. Artystki dostały wielkie oklaski, były bisy. Wiem z Facebooka, że były bardzo przejęte tym, jak zostały przyjęte przez polską publiczność. No ale tutaj też trzeba powiedzieć parę słów o organizatorach i o samym festiwalu. Festiwal wisiał na włosku. Jeszcze kilka miesięcy temu nie było pewne, czy się w ogóle odbędzie. Nie tylko ze względu na ograniczenia covidowe. Tu nawiasem mówiąc samo sprowadzenie zespołu z Rosji było niezwykle trudne. Ale również ze względu na finanse. Na szczęście udało się doprowadzić do tego, że finanse, dofinansowanie publiczne się jednak znalazło. Tutaj trzeba skierować podziękowania do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, bo jednak tam pieniądze na festiwal się znalazły, mimo początkowej odmowy jego dofinansowania. No ale też trzeba powiedzieć o tym, że dyrektor artystyczny festiwalu i szef Fundacji Inkanto, Łukasz Serwiński, ma taką... Ideę, I ta idea była przypominana przez cały czas przy wszystkich koncertach, żeby Festiwal Muzyka Divina stał się festiwalem społecznym, czyli stał się festiwalem finansowanym albo całkowicie, albo w przeważającej zdecydowanie części przez samych słuchaczy, przez samą publiczność festiwalu. Do tego również państwa namawiam, to byłby pierwszy taki festiwal tego typu muzyki w Polsce, być może w ogóle pierwszy tego typu festiwal. I bardzo kibicuję tutaj Łukaszowi Serwińskiemu, a powiem Państwu jeszcze, dlaczego warto się w to zaangażować, jeżeli tylko Państwo są słuchaczami muzyki dawnej, a może nawet jeżeli Państwo nie są, a dopiero chcieliby Państwo się w tę muzykę wciągnąć. Otóż warto się w to zaangażować, dlatego że w przypadku Fundacji Incanto mamy do czynienia z perfekcjonistami i mówię to jako człowiek, to Państwo świetnie wiedzą, który zawsze szuka dziury w całym i który jest wiecznym malkontentem i z tego żyje. Ale ja tutaj po prostu nie mam się do czego przyczepić. Począwszy od wydawnictw festiwalowych, takich jak tegoroczna książka, a wszystkie zapewniam Państwa były tak wydane i zawierały znakomite materiały. No tutaj, przepraszam, nieskromnie powiem, jeden z tych materiałów jest mojego autorstwa Jestem z niego niesamowicie dumny i jestem bardzo zadowolony, że Łukasz Serwiński poprosił mnie o napisanie tego tekstu. Od Pink Floyd do Bacha, jak zbudować świadomość muzyczną, tutaj jest mój tekst. Ale wszystkie książki festiwalowe, a to już jest czwarta edycja Festiwalu Muzyka Divina, były znakomite, więc szczegóły są dopracowane. Począwszy, jak powiedziałem, od wydawnictw festiwalowych, poprzez takie drobiazgi jak typografia plakatów, poprzez kwestie organizacyjne, to jak się podchodzi do publiczności, jak działają wolontariusze, skończywszy na takich sprawach jak oświetlenie. Zwróciłem na to uwagę, oświetlenie jest w miejscach, gdzie są koncerty jest reżyserowane, jest zmieniane w trakcie koncertu. To bardzo wzmacnia, pogłębia atmosferę takiego koncertu. Szczególny efekt to dawało właśnie w trakcie koncertu uzoriki, skończywszy znów mówię na takich detalach, takich drobiazgach, jak bukiety kwiatów dla artystów, gdzie inne bukiety są skomponowane dla kobiet, inne dla mężczyzn. Więc tak jak mówię, Fundacja Incanto to są perfekcjoniści, to są ludzie, którym można powierzyć nasze pieniądze, którym nawet powiedziałbym trzeba powierzyć nasze pieniądze, ponieważ oni z tych pieniędzy zrobią dobry użytek. Bardzo Państwa do tego namawiam, a ze swojej strony ogromne gratulacje. Chociaż festiwal jeszcze trwa, ale ogromne gratulacje dla organizatorów, dla Łukasza Serwińskiego i całego zespołu Fundacji Incanto. Głębokie ukłony z mojej strony. Za tę wspaniałą robotę, którą robicie dla popularyzacji muzyki dawnej. Mam nadzieję, że na kolejnym festiwalu będę mógł zostać dłużej, a z ciekawostek to muszę jeszcze Państwu powiedzieć, że Fundacja Incanto organizuje kolejny projekt festiwalowy. To będzie festiwal Rezonanse. Między 8 a 10 października na Podkarpaciu, w czerterzu Bliznem i w Haczowie. Więcej informacji znajdą Państwo na www.festivalrezonanse.pl. Link zresztą umieszczam w filmie, podobnie jak... Linki do mediów społecznościowych, fundacji, gdzie również Państwo mogą zobaczyć relacje z koncertów tegorocznego festiwalu Muzyka Divina. I tym się z Państwem żegnam. Następny pełnowymiarowy wideoblog pewnie pod koniec sierpnia, a do tego czasu mam nadzieję, że uda mi się przynajmniej w jakichś migawkach z Państwem spotkać. Łukasz Warzecha, kłaniam się. Do zobaczenia.